0: Det är fredagen den 31 december, du lyssnar på Blankspots redaktionspodd och på årets sista dag sitter vi här och sammanställer årets sista nyhetsbrev. Det är 46 i ordningen. Det stämmer vad Britt, vi har räknat, ja. båda två. <laughs> ja, ja. ja.
1: ja men det är ett roligt sätt att avsluta året på. Ja. Eh, verkligen. Eh, ja. Och dessutom kul att se att eh, de... Eh, externa bidragen rullar in eh, med perspektiv runt om från världen.
0: Ja, precis. Jag satt precis och publicerade här eh, Irinas text från Nagorno Karabash, en dagbok därifrån och fick också precis i morse årets sista dagbok från eh, Mohammed i Istanbul och även en text från vår anonyma reporter i Kabul. Så att ända inne i kaklet fortsätter vi att rapportera från de här platserna och ge de här människorna en röst. Det känns också bra. Eh, ja. Verkligen. För vi har, vi det var ju knyter lite...
1: ju lite an till tematiken vi har tänkt för ja. det här samtalet. Ja. ja, vi
0: var ju lite källschockt. Vad säger man efter förra poddens sammanställning av Det mest lästa hos oss. Att det som toppar läsningen hos oss är eh, ja, framförallt dina texter om, om eh, digitala och demokratiperspektiv på pågående eh, man trending topics on Twitter. Skriver man ja. om ämnen som alla andra skriver om så blir det läst och delat. Och det förklarar ju varför det blir text 5, text 6, text 7, text 8 i andra medier om de här ja, frågorna som för tillfället dominerar. Att då ja, det men nu språk. gav det du ju en bra
1: inramning. Att det är ändå så att vi... Vi gör ju inte det, vi kastar oss ju inte på alla de här sakerna direkt- utan det, det är ju ofta efter liksom ett redaktionellt snackat. Men eh, hallå, eh, borde inte du eh, summera det här- utifrån mm. det som du har kikat på under så många år- rörande mm. digitalisering och demokrati till exempel. Men eh, ska man bara titta ytligt på det- känns det ju som att det är ju åsiktstexter- på aktuella debatter. Och det känns det finns ju någonting som, som skaver lite mot vår egen redaktionella grundidé. Men mm. vi kan väl utmana våra läsare lite grann genom att just hitta lite på det som har varit minst läst, eller hur?
0: Ja, den listan tog jag fram till den här podden. Och var lite inne i Google Analytics och krattade och hittade en lista på... Några av de minst lästa texter som vi publicerat under året.
1: Kul! Eh,
0: ja, här blir det ju lite meta. meta. Jag menar, vi är ändå en ändå en, en, en sajt som ska rapportera om underbevakade områden, om vita fläckar, om, om historier som eh, inte blir hörda. Och då är det också intressant, vilka våra historier blir inte lästa ens? Våra då läsare som hardcore är intresserade av andra perspektiv på, på vår omvärld och andra berättelser. Eh, och Jag fick nästan hålla mig vid stolen När jag såg att en av de listorna som toppar då, En av de artiklarna som toppar denna lista eh, Är en artikel som har rubriken Kongo toppar norsk lista Över världens mest försummade kriser Det är hjälporganisationen Norska flyktinghjälpens Årliga lista över försummade flyktingkriser eh, Som inte får några rubriker Internationellt Den listan är minst läst hos oss eh, ja. ja Det blir på så många nivåer här Men eh, eh, Ja, en, en, en genomgång helt enkelt av vilka konflikter i relation till antalet döda som är eh, underrapporterade. Och det är allt från Kongo till Kamerun eh, till Venezuela, eh, Honduras, Nigeria, Burkina Faso, eh, Etiopien, Centralafrikanska republiken och Mali som nämns på den listan. Ja, vad ska man tänka om, om det Ska vi sluta ja. rapportera om, om de här bortglömda kriserna och, och ämnena?
1: Nej, det ska vi, det ska vi ju inte. Nej. Men lite själv, <laughs> <det> självkritiskt, <laughs> ja. självkritiskt tänkte vi ju också lite på hur man, hur man kan hitta större spridning runt det ju mm. och hur vi kan jobba. Mm. Säkerställa mm. den ökningen nu måste genom att till exempel involvera kommentatorer med, svensk, med svenska perspektiv eller liksom svensk forskning som knyter an till det här eller vad som helst eller hur?
0: Ja, men verkligen. Jo det är ju alltid någonstans ligger ju ett ansvar på att jobba med texterna före och under och efter och ge dem den kärlek som krävs för att man också ska hitta hitta en publik och, eh, ja. och nå ut eh, så att där, där finns ju såklart eh, mm. saker att, att göra, det blir ändå något
1: det märker vi ju mycket talande. med dem, att, att det finns ju liksom den typen av Facebookgrupper som vi jobbar med för vissa regioner eh, är ju väldigt betydelsefullt för spridningen till mm, exempel mm, och så. Mm. Men ett faktum är ju ändå att <laughs> den här texten om region som har missats mycket inte heller fångar intresset hos alla de som prenumererar på vårt nyhetsbrev. För mm. där har ju den behandlats precis som alla andra texter.
0: Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Eh, en eh, annan text på listan, jag hoppar lite här i den. Eh, men det är ja. Öst, Österrikes hälsominister avgår efter kollaps. 15 månader har känns som det vore 15 år. Det är Rudolf ja. Anschoberg som meddelade sin avgång i, på en personlig pressträff. Där han tvingades dra i nödbromsen för sin egen, egen hälsas skull. Ja. Det, det ville man inte det var Man inte så nyfiken på
1: Det kräver ju lite eh, Men jag tror att vår, vår, vår tanke med att Publicera den tror jag Ger en signal om något som vi Var lite verkligen tidiga på Att trycka lite på och det Handlade ju mycket om att när man har den här Blicken över alla Coronastrategier och så, så Perspektivet utav Också Uh, ja, men, utbrändhet och psykiska um, utmattningsproblem för alla, inte bara de som jobbar i vården utan även det gav ju en, en unik inblick i hur det har varit att leda ett land genom sånt här, han var ju väldigt mm. personlig med hur naturligt det hade varit men man fick ju också en inblick i hur otroligt belastade och det gav ju en tanke om att så har det ju sett ut i, i hela världen Mm, mm. Alltså att hantera en pandemi Och det är ju nu börjar vi ju verkligen se Det är ju inte bara att man ser en ganska stor exit från, från vården Vi ser ju också fler som söker i vården Men ännu så är det väl inte i samma takt som man kan utbilda människor Men det är ju ett problem att så många Det kommer ju vara utmanande för alla som har jobbat i frontlinjen, vare sig det inom vården eller inom politiken, eller så. Det kommer ju komma utmattningssyndrom. Mm. Mm. Och, 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 så att texten i sig är väldigt samtidigt intressant. Men sen i stort kan man ju säga att Österrike har ju under året. Det blev väl här nu precis i början på december så fick ju landet sin, sin tredje förbundskansler, inte bara att Sebastian Kurz eh, avgick eh, efter korruptionsskandaler eh, någon månad tidigare utan eh, året slutade på det här sättet och det är ju mycket kopplat till eh, en, en ganska frustrerad och befolkning och ett allt större missnöje. Mm. Väldigt turbulent år för Österrike överhuvudtaget. Och som det,
0: som det har skrivits mycket om, alltså inte bara om, om politiken utan också i relation till just pandemin. Du var ju tidigt på att plocka upp skillnaden mellan Österrike och Sverige men man ser ju dagarna att många delar det här Ja, testningskapaciteten hur den är utbyggd ja. i vinn och hur varje familj kan plocka ut liksom, ja, fyra testkit per person och ta hem och lämna in på bensinmackar och matstationer och få svar inom ett dygn och det finns liksom ingen, ingen brist på, eh, på testmaterial som, som i Sverige. Eh, att, Nej, ja, den tror ja. jag
1: faktiskt, eh, alltså den spelar en större roll än vad man har pratat om i kom som komponent till. Eh, eh, en, eh, eh, va att vaccinationstäckningen ser annorlunda ut helt enkelt för att mm. det, det har, har jag sagt hela tiden det, det är inte så att man frågar om man har vaccinerat sig den viktiga frågan är om man har testat sig mm. när man mm. träffas mm. Eh, och det har ju känts väldigt logiskt i en process då alla inte har varit vaccinerade ens men det har mm. verkligen varit testfrågan och testkapaciteten har Mm. sett så väldigt annorlunda ut och det är intressant att jämföra länderna för att man befolkningsmässigt, välfärdsmässigt ligger ganska lika liksom mm. i synen på, på vård och så, men sen är det ju klart att Österrike ligger mitt i en region, det är en stor rörlighet och alla de länder runt omkring som har en otroligt dålig vaccinationstäckning är ju arbetskraft som rör sig fram och tillbaka i den här regionen så det påverkar Säkert också. Mm. Mm. Så det, ja, det är intressant att följa. Mm. Och är ju relevant till, till den nya varianten av viruset helt enkelt. Och behoven mm. av, av test. Och så. Ja. Det är ju först nu som man känner att svenskar i, i gemen, mycket under jul, väldigt alla dessa bilder på antigentester i, i sociala medieflöden. Det har man mm. ju inte sett förr <laughs> på det sättet, nej.
0: Nej, verkligen. Nej, vi ska ju helt klart fortsätta skriva om, om Österrike från olika, olika perspektiv och utnyttja dina djupa kunskaper om landet och språkkunnande språk, eh, och, och allting annat. Det är ju... Ja, Det finns ju mycket mer mer intressant spännande.
1: bostadspolitiken till exempel mm. Mm. som vi kanske kan återkomma till och sådana mm. saker. Eh, mm. Och den fortsatta politiska turbulensen.
0: Mm. Det är
1: ju ändå när, när man gick in i pandemin så var man ju en väldigt svag och väldigt unik koalition liksom, mellan Miljöpartiet och mm. Sebastian Kurts eh, eh, folkparti liksom, mm. Ö, ÖVP och eh, de fick ju ganska rast pandemin att hantera, mm. så blev det mindre konflikter kring miljö- och migrationsfrågor Men nu börjar man ju få se mer, vad som skedde bakom kulisserna och så Det är väldigt mm. intressant att mm.
0: följa mm. Mm. En annan text på listan är, har rubriken Varför är det så tyst om Julian Assange? Den skrevs en av årets första texter under 2021 skrevs den 4 januari, då domen föll. Och, eh, han riskerar 175 års fängelsestraff i USA om han utvisas till USA och fälls för spioneri. Eh, men det är ju tyst, var tyst i början av året och är fortsatt tyst även om eh, FNs eh, vad säger man sändebud... Eh, talesperson för särskilda rapportörer för tortyrfrågor, efter Nils Melser. Eh, han skrev en bok om, om fallet Assange som också i Sverige eh, nyligen intervjuade i sin del medier. Jag har också en opublicerad intervju med honom som kommer i början av året. Eh, där vi försöker också resonera kring varför det är så tyst kring, kring Julian Assange och vad finns det för punkter här som, som har ett stort allmänt intresse. Eh, Ja, här blir ju också meta varför det så tyst om Julian Assange blir av de minst läsa äh, äh, Ja, nej, det är ingen klickraket att, att skriva om Julian Assange på, på något sätt. Det man kan se är att ända sista åren har ju de här traditionella pressfrihetsaktörerna rapporter utan gränser, Committee to Protect Journalist äh, att man verkligen satt ner foten supertydligt kring riskerna med att, att utlämna honom till, till USA och äh, att Ja, I den dom som, som ändå är förkunnad så är det tydligt att grävande journalistik kan ses som ett brott av de här domstolarna. Och det var ju, så att säga, den domen i januari hade ju två sidor. och ena sidan så var ju folk, så att säga, lättare att han inte lämnades ut. Men det var ju på grund av hälsoskäl. Men det var ju oroande att man såg grävande journalistik som ett, ett brott helt enkelt. Och det rör ju de här. Bland annat filmen Collateral Damage som Julian Assange stod till att publicera eh, från det läckta materialet. Eh, filmer som ju visar ett mod kan man ju säga på, på irakiska journalister och ja, en mängd andra avslöjanden. Eh, och det var ju det försvaret lyfte fram, att läcker är så oerhört viktiga för att journalister ska kunna berätta om krigsbrott, om drönarattacker om frihetsberövanden på Guantanamo. Uh, och, uh, ja, det, är en, det är en fråga som rör liksom fundamenten för att, för att ägna sig åt journalistik och granska stater och USA och dess, dess krig uh, CPG skriver också, då, som jag citerade den texten att man varnar för konsekvenserna av den här domen att alla journalister, var som helst i världen som publicerar material som USA anser inte borde publiceras kan då riskera att utlämnas till USA, är CPGs tolkning. Och det är ju en, en livsfarlig värld att, att verka som, som journalist i. Alltså att riskera att utlämnas till ett land man inte är medborgare i eller har begått något brott i, förutom då att publicera krigsförbrytelser av det landet. Eh, det, finns, det finns mycket här som gör att det här borde bli mer läst och meddelat Men det här vilar ju också ett ansvar på tänker jag oss som journalister och medier att någonstans förtydliga de här frågorna vad det, vad, vad det i grunden handlar om att ha två tankar i huvudet samtidigt. Eh, bortom, Men vad är senast,
1: ja. senaste nytt är nu att man verkligen tror att han kommer lämnas ut?
0: Ja, alltså ingenting är väl, eh, är väl säkert eh, så att säga eh, men,
1: Allt, det har dragits ja. ut på grund av coronapandemin eller, Nej, vad?
0: det har dragits ut på grund av att man har velat dra ut på det Det är väl vad mm. liksom, Nils Mälser menade mm. men, men man har ju godkänt att USA ska få grunden utlämnad Och saken ska prövas, prövas igen alltså, Domstolen tog ju beslut att han inte skulle lämnas ut Och USA överklagade det och nu ska det då prövas igen om han ska ska lämnas ut i en högre rätts, rättsinstans eh, och utlämnas han så ställs han inför rätta för spionage för de här militära dokumenten som, som han publicerade via, via Wikileaks eh, men ja sen handlar det om hans hälsotillstånd och eh, hans, hans mentala eh, mentala situation som rör ja, hur domstolen kommer, kommer att döma där eller inte men verkligen, eh, ja, på en själv känner man ju att man måste få ut den här intervjun med Nils Mälzer i alla fall. Och sen yeah. så fortsätta bevaka det mer under året. Och hoppas mm. att fler läser. Ja, eh, vi har också en av de minst lästa texterna. Uh, vi kör lite varannan här Så att ingen bär hund ja. i huvudet <laughs> Helt och hållet <Ja. laughs> Bara pumpat ut saker så. Uh, Men du skrev en text Nigerias regering stänger ner Twitter Hotar Twitter, Twitter. Hotar med fängelse för de som använder appen uh, ja. ja. Nigeria hade raderat En tweet från presidenten uh, Twitter hade raderat en, en tweet från presidenten Och då ja. kom regeringens ja. motåtgärd Twitter bandlyses ja. Ja, tanken ja, om den. Ja.
1: Nej, men, äh, äh, det, det är ju verkligen äh, liksom, också lite äh, typiskt för 2021 där man har sett det här hända i, i väldigt många sammanhang. Mm. Äh, jag såg att Freedom House publicerade en rapport där man skrev att äh, internetåtkomsten har stängts av i minst 20 länder. Och att 21 stater har blockerat åtkomst till sociala medieplattformar. Eh, och det har vi ju pratat om tidigare också i relation till eh, vikten av fri tillgång till information och korrekt information och, och i samband med coronapandemin. Det allvarliga när man i eh, eh, Indien stängde av internettillgången i Kashmir-regionen som gör att man har noll chans att ha ha koll på vare sig smittspridning eller tillgång till sjukhus eller eh, senare vaccination och så. Mm. Så att eh, det, det där är ju en trend som eh, finns, och, och att vi också har sett eh, att i relation till att man inte är nöjd med de modereringsbeslut och innehållsraderingar eh, ra, som sker på eh, plattformar som Twitter till exempel, att man också bygger liknande program. I, i, Indien har ju byggt sitt, sitt eget Twitter så att säga som en, en lösning på den här problematiken mm. som man upplever då. Och jag tänker att det intressanta med det här är dels det att fortsätta bevaka den fria tillgången till, till nätet och vikten av det. Och, och hela, självklart ska vi fortsätta bevaka... Nätbolagen och, och liksom hela den nätfrihetsdiskussionen. Men, men också perspektivet av att det har jag ju skrivit en text om under året också, som ändå också så här på årets sista dag är värd att lyfta fram, som handlar om hur modereringen är en sån viktig faktor för också nätets fortsatta utveckling att vi som användare har rätt att få en väldigt tydlig insyn i när jag väljer att skaffa ett konto på en plattform som, som då är ägt av privata företag att ändå i det ha rätt till att få en fullständig insyn i vad är det för användarvillkor och hur fungerar deras modereringsregler och hur rättvisa är de? Har jag samma förutsättningar att göra min röst hörd som till exempel en politiker? Eller så? Att på en miniminivå så har vi verkligen, vi har ett ansvar men vi har också en rätt att få en väldig insyn och förståelse för det och också ha en möjlighet att överklaga beslut. Och det här är väl frågor som är jätteviktiga att fortsätta bevaka och, och, och tydliggöra eh, i, i den kommande nätutvecklingen, eh, tänker jag. Och även mycket övervaknings-integritetsfrågor eh, kommer ju vara superheta eh, nästa år. Och så. Men eh, så tänker jag och hoppas att samma sak där. Man får eh, vara bättre på att... Eh, sätta en sån enskild händelse i ett perspektiv av hur det även kan påverka oss och hur det hör hemma i liksom synen på människors tillgång till, till internet och hur företagen som bygger nya plattformar agerar gentemot sina användare.
0: Jag tror du om den här, jag tänker, får ju bära hundhuvudet för allt- de orsakade folkmordet i, i Mianmar och man ser många skriver texter att Facebook ligger bakom våldet i, i Etiopien och eh, fredspriset gav till Maria Ressa som ju på ett sätt var ett pris för hennes journalistik men också någonstans lika mycket att Nobelkommittén ville, ville uppmuntra den här kritiken mot, mot Facebook och techbolagen. Kommer, den, mm. kommer vi få se mer av det 2022? Vad, vad, vad tänker du om den, den diskussionen? Eller är det de ja. har gjort tillräckligt för att stävja den debatten?
1: Ja, och, och jag, alltså jag upplever ju ändå, jag känner mig verkligen att jag står lite i båda läger i den här diskussionen alltid. Jag kan mm. tycka att det är fullständigt onyanserat och ofta väldigt okunnigt beskrivet. Och jag tycker det är synd när det är fantastisk journalistik som har gjorts i grunden. Som till exempel Wall Street Journals stora granskning som nu då har gjorts mycket tillsammans med viceblåsaren Francis Haugen. Vi har ju skrivit ganska mycket om det. Mm. Men att, eh, att det liksom inte räcker med det som finns utan att man då springer hals över huvud med ganska absurda påståenden om att Instagram är lika med psykisk ohälsa för unga flickor. Och då är det baserat på ett ganska internt dokument och en enkät som riktar sig till människor som har uttryckt att de de senaste 30 dagarna har funderat på de här frågorna. Och jag tror att av 11 av 12, eller om det var 9 av 10 parametrar, så lyfter man fram att Instagram faktiskt har hjälpt dem. Mm. Men på en aspekt så... Svarar man jakande att det har förstärkt den. Jag tror att det var en negativ syn på den egna kroppen och så. Och, och att då liksom springa med den bollen och förstora den och så oerhört till att de här plattformarna är lika med eh, ja men otroligt allvarliga konsekvenser. Det är ju att göra användarna samtidigt oss en väldigt, väldigt okänst. <laughs> och jag tycker det är så onödigt och den typen av det går inte att förbi se att det är en också det är sprunget ur det faktum att de här plattformarna har berövat traditionella medier en så stor del av annonskakan. Det, det går inte att bortse från det på något sätt och jag Säger det om och om igen. Den typen av granskningar som först nu sker. Det är obegripligt att man inte gjorde det från första början. Med tanke på. Det kunde väl vem som helst förstå. Eh, vad de här plattformarna håller på att bygga. <laughs> mm, mm. Ur liksom, ja, men maktposition. Användar. Eh, ge, liksom, eh, det stora användarantalet över hela världen. Och så vidare. Och mm. inte... Det, det är fortfarande anmärkningsvärt och, det, och då känns det som att det är mycket mycket drivet att det görs nu för att det så totalt har förändrat mediemarknaden mm. men och att jag tycker att det sker ju mycket förbättringar hela tiden och att hela 2021 har varit intressant att följa. Vi började ju ändå året med det som hände på Kapitolium i USA och där det inte går att bortse ifrån vad sociala medier betydde för organisering och också hur Trump då mycket utnyttjade det faktum, hur, hur det här Ähm, får folk att sprida information och bli en del av det här narrativet och bli så pass uppväldad att man väljer att agera. Ähm, och, och att vi då har kunnat följa det bakom kulisserna genom att Facebook själva <laughs> ville att deras hanterande skulle granskas av deras egna interna ähm,
0: man följer, alltså man kan som Etiopien och annat och så ser man de här texten om att Facebook är ansvariga för folkmord i Etiopien. Det, det blir ju så grunt och så. Alltså dels att oerhört få personer utanför de större städerna använder Facebook och dels att det är en, en fråga för för diasporan eh, mer än kanske för de aktiva i, i landet. Och det är väl klart att desinformation har väl alltid haft sin sin roll i alla krig. Det finns väl inget krig som har förts där det inte har släppts flygblad där man uppmanar de stridande att, att ge upp eller att alltid är kört eller falska tidningar trycktes redan upp under liksom 1800-talet och spreds med, med falska budskap och så vidare. Det där har väl alltid funnits, det är ju ingenting nytt med som, som Facebook är ansvarig för att, att stridande parter i krig använder sig av propaganda- eh,
1: Sen är det, ju, alltså det är ju, det är ju men, svårare uh, så fort man inte har tillgång till andra nyhetskällor och om det sprids då att man får en känsla av att här kommer nu hundra vapenförsedda försedda eh, från någon eh, terrorrörelse på väg mot vår lilla by. Det kan ju orsaka total panik och kaos mm, på ju. alla sätt och vis. Eh, det går ju inte bortse ifrån förstås. Men, men i, i vårt scenario där man ändå har ett, ett tillgång till så många medier man har också tillgång till vänner och ett nätverk bortom den eventuella konflikt man själv skulle befinna sig i en region i, i Sverige också mm, mm. Liksom. vi kan hela tiden gå av och stämma av verkligheten och det tycker väl jag att 2021 ändå har satt jättemycket fokus på, vi, för att vi, vi vet nu att vi har det här tvåäggande svärdet, liksom. vi, har ju, vi har ju också ett år där eh, George Floyds eh, eh, mördare, alltså polisen som brukade ett extremt övervåld och vars Liksom den tändgnista det blev för en redan pågående rörelse om, om svartas rättigheter och, och övervåld av, av polisen i USA och, och det tänd, den tändgnistan kom ju också från den distribution av de faktiska händelserna som skedde på plats eh, och, och är ju mm, ett mm. exempel på, Donella har vi ju skrivit om som ju skrev ett otroligt eh, berörande inlägg. Jag vet att hon som läste in texten, jag, jag tror att det hörs att hon nästan inte kan läsa färdigt texten när Danella reflekterar mm. över det hon det, vad året har inneburit för henne sen hon stod och var den ju som filmade den film som vi alla har sett allra mest från eh, George Floyds eh, sista eh, minuter i livet medan hennes nioåriga eh, kusin tror jag det var, var inne och handlade i snabbköpsbutiken. Och sen såg vi en rörelse i, ja men jag tror att det är ju ja men säkert över 150 länder i världen där det blev reaktioner mot detta. Mm. Det, det mm. ligger i andra vågskålen mot det som är desinformation och... och eller ska liksom på alla sätt och vis och som kan vara farlig både i, i krig och konflikter men också som vi har sett i relation till hälsoinformation där rykten har digitalt fått ännu större spridning och lett till att människor har, har dött för att man har i, i rädslan för smittan gjort saker som har varit farliga för den egna hälsan. Och då behöver vi påminna oss om det och påminna oss om vikten av att hitta vara både källkritiska men också så, hitta och identifiera vad, till vilka källor man känner tillit helt enkelt. Så det, det är väl verkligen så att det, det gångna året har, har gett en underlag för, för, men det är klart att det uppenbart är problem med Frågor om rasism, om högerextremismens eh, extremrörelse generellt, men det känns ju som det verkar ju verkligen som att de högerextrema rörelserna eh, växer av eh, de här plattformarna, hur man använder de här plattformarna än mer just nu. Så, att, så att vi, behöver bara, vi behöver se båda sidorna av det här, precis som i övrigt. I livet helt enkelt.
0: Eh, vad tänker du om man ska spana lite framåt över tröskeln här? nu Några timmar framåt <laughs> i alla fall. <laughs>
1: Nej <laughs> jag känner nog alltså inom eh, mitt.
0: Är det mer av samma eller kommer valåret att totalt skaka om eh, spelplanen? Och det mediala, eller?
1: Ja, men valåret kommer väl... De
0: trender du har beskrivit förstås Ja,
1: nej, men precis. Det tror jag. Och att vi i valåret kommer väl ändå mm. också ja, utmanande skulle jag vilja säga för, för politiken att skapa ett stort engagemang. För det kommer ju bli väldigt mycket mm. upprepning av det som har hänt de, de senaste åren. Och att man ser att det, mm. det kommer handla mycket om de hårdare tagen. Det kommer handla självklart också om vården. Men än mer är det väl liksom, eh, det ökade våldet i samhället som kommer eh, styra mm. eh, eller ta en väldigt stor plats.
0: Eh,
1: mm. Ja, Vad tänker du själv?
0: Alltså Tittar man på... Några av de konflikter vi följer, jag tänker på Etiopien nu så hoppas jag att det finns en förutsättning för fred. Det är, annars går ju kriget in på dess tredje år.
1: Ja, typiskt för året är väl att du har ju skrivit hoppas man ju. en, du, du har liksom ett ja, men precis. kapitel eller, eller, eller i princip en förtext som ska sätta punkt för en bok där du har Mm. skrivit om ja. den här utvecklingen, men det går liksom inte, det är svårt för dig att bestämma, när, när sätter jag stoppa.
0: Ja, ja, det är svårt att sätta en punkt, ja. Uh, nej, är precis att en, uh, en reportagebok som tar sin början när Abiy Ahmed får sitt fredspris och sen följer utvecklingen i landet uh, under den här krigs, krigsåren. Och ja, det hade ju varit fint att sätta ett punkt med någon typ av fredsslut, men... Ja. Ja, ännu ligger det långt borta, men jag tror ändå det är möjligt under 2022 att, att det blir ett... så att den blir fredad, inte så ska ju den, <laughs> den boken bli klar. <laughs> så att det finns, det finns att se fram emot att göra. Eh... Annars så tänker jag mig att jag menar, det blir Blankspots sjätte år. Är det 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ja. 22, ja, sjunde år blir det. Eh, sjunde ja. mm. året eh, och det är ändå humlan som inte borde kunna flyga men så flyger vidare i nyhetsbrev efter nyhetsbrev vecka efter vecka
1: Men apropå Fortsätt det så rapportera. har det väl ändå varit intressant att följa hela USA utträde ur Afghanistan och det otroliga intresset för en region som, som vi har bevakat så, mm. så länge och det vore väl en eh, det vore ju fantastiskt om till exempel Jörn Engström skulle kunna följa upp detta mm. under året. Eller hur?
0: Jo, jag ska ha möte med honom på onsdag och försöka skissa och på, på lite planer för det. Att ja, men verkligen försöka få, få in resurser och kunna få honom att göra mer journalistik. Nej, det är alltså där man tänker att vi har bevakat Afghanistan från. 2015 och under alla år och det har ju gått upp och ner intresset för Kabul och Afghanistan under den perioden. och Sen såg man då i augusti det här oerhörda intresset givet, det var ju förra årets största att talibanerna ja. tar över Kabul igen. Men då blev det ju lite också, om man ska liksom vara helt självkritisk att vi hade svårt att tempoväxla i det läget. att Här hade vi ändå flera år av bevakning vi hade kontakter, vi hade personer på plats, men att vi lite fortsatte Eh, ja, köra vår, vår dagbok och vår, vecko, vår veckosaker här, du har ju varit på mig om det innan så alltså vi borde ha ha växlat växlat där när det stora intresset fanns kring Afghanistan och vi satt på kontakter, kunskaper, skribenter eh, men
1: också, också men det till... blir dubbelträner
0: när, när omvärlden plötsligt intresserar sig för någonting som man själv har <går> eh, bevakat under så lång tid lite med ett och kriget har ju också känts som i perioder att eh, ja, de stora elefanterna kommer in på, på, på arenan och det skapar ju ett, på ett sätt ett större intresse. Våra texter blir mer lästa under de perioderna, men man kan göra ännu mer när det blir ett dramatiskt nyhetsläge kring en bortglömd fråga som vi sitter på mycket kunskap om. Mm. Mm. Ja, det är väl mm. något att ta med sig in i 20, mm. 2022. Mm. Ja... Men alltså den not man ändå ska avsluta på är väl att vi trots alltså extremt svåra omständigheter, vi har inte kunnat vara ute och föreläsa, vi har inte kunnat liksom resa och träffa läsare. Det är ju två tuffa år någonstans och vi har fortsatt att belyst mörka hörn och vita fläckar runt om i världen tillsammans med blankspottare och det är ju extremt tacksamma för alla ni som stöttar oss och vi tillsammans kan bli klokare och tillsammans förstå vår omvärld. Och hoppas när vi ser tillbaka på 2022s mest lästa och minst lästa texter så kommer det ändå vara att vissa texter också måste skrivas även om man vet att de inte blir de ja, mest och sen,
1: Man ska ju inte äh, underskatta möjligheten i att när man känsla. sen skriver en kioskvältare på till exempel den digitala utvecklingen i, på den afrikanska kontinenten eller vad som helst. Så finns det ju ett värde mm. i att det finns ett kapital av relaterade texter som är värdefulla mm. Mm. I, den, i den utvecklingen. Ja, liksom. Och, då, det, det, liksom, och ja, där Nej, det är en... betyder ju taggningen av artiklar mycket för att bygga upp ett litet e ekosystem inom vissa mm. Mm. Eh, reportageområden mm. eller artikelbevakningar. Så att, mm. det, det har ju ett, ett värde långsiktigt också eh, och särskilt, vi är ofta tidiga på saker så att det kommer dröja lite lite tills man sedan kan plocka hem poängerna på det och så. Mm. Mm.
0: Men den stora utmaningen är ju att liksom konvertera som det heter, få alla de som läser de här mest lästa och även minst lästa att också bli betalande prenumeranter på blankspot. Det är väl också en nyckelfråga. 2022 för oss, som, som alla år egentligen. Ja. ja. Att ja, jobba det, med. det finns
1: ju ja. en massa tankar och planer där som tyvärr inte har kunnat realiseras under det här året av, av olika anledningar. Men vi gick ju en väldigt inspirerande utbildning eh, som Financial Times höll i som var eh, väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, så det är ju bara att mm. plocka upp det inför året som kommer när vi har de här mm. större mm. publiceringarna i pipeline. Och att det finns så mycket att göra mellan Skillnaden mellan hur många som prenumererar på vårt nyhetsbrev versus betalar för vår journalistik. Så att, mm, eh, mm. det är bara att göra hemläxan kring det, eh, helt enkelt.
0: Mm. Yes. Man får den fram framgång man förtjänar, <laughs> ja. brukar det heta.
1: <laughs> Och så får man tillåta sig Sär. att i perioder där... Eh, om världen förändrar sig och så så behöver man inte bäsa sig så mycket för att saker inte riktigt går som man har tänkt sig, helt enkelt
0: mm. Mm. Nej, nej, herregud eh, så är det, och om man ska lära något av pandemin och uthålligheten så är väl också vikten av återhämtningen nyckel för att kunna fortsätta leverera, ja. vecka efter vecka Så att hoppas ni som lyssnar får lugn, lugna nyårs, nyårsdagar eh, framför er och Lung start på det nya året. Så hoppas jag i alla fall att årets mest lästa artikel blir en om fred i Etiopien nästa yes. år. Om man får hoppas. Ja. Med
1: det säger vi gott, gott nytt år helt enkelt. Ja. Mm.
0: Gott nytt år, ja.